0: Let's Talk. Heute zu Gast Daniela Kempkes und Janina Braun von der Kölner Kreativagentur Bonogrid. Euer Motto ist Beautiful Design for a New Society. Aber was ist denn jetzt eigentlich Beautiful Design? Also wann ist Design beautiful und wozu brauche ich das überhaupt?
1: Da gibt es mehrere Aspekte. Design ist für uns in erster Linie der Prozess, Probleme zu lösen, eine Aufgabenstellung zu bekommen, sich diese genau anzuschauen, die Herausforderungen zu finden und dann tatsächlich so weit zu gehen, dass man überlegt, wie sieht die ideale Lösung für dieses Problem tatsächlich aus. Wir selber arbeiten auch viel in dem Bereich des User Experience Designs, wo wir auch tatsächlich ausschließlich eben mit diesen Aufgaben zu tun haben. Und der zweite Aspekt ist natürlich die, die Qualität der Ästhetik, also Schönheit. Mhm. Und ähm, über die Zeit hat sich dieser Begriff der Schönheit ähm, leider zu etwas entwickelt, was viele banal empfinden. Ja. Und ähm, wir haben aber festgestellt, dass gerade das einfach eine wahnsinnige Kraft hat in Bezug zum Beispiel auf Nachhaltigkeit. Also wenn man zum Beispiel ein Printprodukt besonders schön gestaltet, mit einer Haptik, mit tollen Papieren, mit besonders schönen Drucktechniken, dann sind das Produkte, die dabei entstehen, die nicht einfach sofort in den Müll wandern, sobald man sie irgendwo hingelegt hat, sondern viele Leute behalten diese Dinge, weil sie eben resonieren mit einem Empfinden, also eine Emotion hervorrufen, die es mir als Person überhaupt ermöglicht, zu diesem Gegenstand eine Verbindung aufzubauen. Genau, und ich möchte sogar ergänzen,
2: ich glaube, dass Schönheit ähm, tatsächlich auch eine, eine, ein, ein Ding ist, was nicht intellektuell erfasst werden kann, sondern jeder Mensch, da geht es nicht um Kreative oder wie gebildet die sind, jeder Mensch hat so, findet, den berührt Schönheit. Und wir sind halt einfach große Verfechter davon, dass wir sagen, wir möchten der Schönheit einen Platz wieder zurückgeben, der momentan ein bisschen ähm, unter den Tisch fällt, weil es einfach darum geht, dass man immer sagt, mit 80 lösung das muss doch jetzt schon mal reichen. Ne? Mhm. Und wir aber einfach sagen, nee, wir möchten, dass die Sachen wirklich ähm, die, die Personen, die sie nutzen und die Personen, die sie sehen, einfach wirklich emotional berühren, ohne dass sie es wirklich ausdrucken könnten, weil es einfach schön ist. Und wir glauben halt einfach, dass Schönheit einen großen Wert in der Gesellschaft hat, der momentan überhaupt keine Beachtung oder
0: kaum Beachtung findet. Und hat Schönheit dann auch was mit dem Aufwand zu tun, den ich da reinstecke? Also wenn du jetzt sagst, 80 Prozent reicht vielen, aber uns eben nicht und wir streben nach Schönheit, also mhm. bedeutet das auch, dass um wirklich schöne Produkte zu finden oder zu designen, ich tatsächlich auch mehr als diese 80 Prozent leisten muss und Natürlich. diese Zufallstreffer vielleicht auch gar nicht. Absolut. Zu, ja.
2: Also tatsächlich ist das unserer Meinung nach auch so, dass Schönheit, äh, du siehst Schönheit immer den Aufwand an, den, der zugrunde liegt. Das heißt, Schönheit ent, entsteht auch durch den Aufwand, den man betreibt. Nehmen wir jetzt mal einfach das Beispiel, jemand baut jetzt den Kölnern Dom in Streichhölzer nach. Das ja. klingt erstmal ziemlich banal, aber man sieht diesem Endergebnis an, dass er wahrscheinlich ein Dreivierteljahr daran gearbeitet hat und dadurch kriegt das einfach auch so eine Wertigkeit, weil der Mensch sich so viel damit beschäftigt hat
0: und ähm, auch eine Schönheit dadurch ja so das sind ähm umgekehrt ist aber das ja was wir schön empfinden mhm. oft gerade nicht das was aufwendig aussieht hm?
1: das ist die hohe Kunst <lacht> also im Endeffekt ist genau das äh, der Punkt wir haben uns aufgrund von Budgetvorgaben Zeitvorgaben die ja heute eigentlich immer einhergehen mit jedem Projekt tatsächlich eben glaube ich angewohnt diese 80 Prozent als die 100 zu akzeptieren. Und ähm, wenn man aber unterwegs ist und plötzlich etwas sieht, was einen begeistert und da genauer hinschaut, dann stellt man häufig fest, dass es ähm, mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht wurde, dass da sehr viel Aufwand reingegangen ist, dass da vielleicht auch sehr viel Leidenschaft drin steckt, weil eben diese Magie irgendwie mit eingeflossen ist. Und nach unserer Erfahrung passiert diese Magie immer in den letzten 20 Prozent, also eben von 80 bis 100 mhm. und ähm, das liegt auch daran, dass alleine vom Zeitaufwand diese 20 letzten Prozent manchmal sogar länger dauern als die ersten 80 Prozent. Also diese letzten 20 Prozent zu gehen, ist ein sehr schmerzhafter Prozess, ähm, weil man wirklich ähm, sich abarbeiten muss an diesen Details, ähm, weil man... Iterationen braucht, um festzustellen, okay, wo, wo fehlt denn jetzt noch was? Und ähm, weil da einfach tatsächlich auch eine große Auseinandersetzung mit diesem Thema stattfinden muss. Also man muss da wirklich in die Tiefe für gehen. Und ähm, diese 20 Prozent, die sind oftmals einfach nicht mehr in Budgets oder in Zeiten vorgesehen. Man ist damit zufrieden, dass man sagt, wir haben ein solides Ergebnis. Das ist gut, das ist auch keine Frage. Ähm, aber eben dieses... Dieses Wow, ähm, das ist meistens in diesen letzten 20 Prozent eigentlich versteckt. Und ähm, die zu gehen, da braucht man halt die eigene Bereitschaft zu, aber eben halt auch die
0: Rahmenbedingungen für. Und spürt ihr da auch, im, auch Empfängerseite ähm, einen, einen Wandel, dass, <lacht> dass auch die Konsumenten sich mehr zufrieden geben mit weniger ausgefeilten, Absolut. weniger schönen Sachen, dass es also auch quasi immer mehr in Ordnung ist, dass man sich weniger Mühe Absolut. gibt. Absolut,
2: also das sieht man, ich finde, ein ganz großes äh, Trendthema der letzten der letzten Jahre waren ja zum Beispiel diese ganze, diese ganze Welle der Templates. Das heißt, wer auch immer irgendetwas macht, hat jetzt einfach im Internet die Möglichkeit, Templates für 20, 30 Euro zu kaufen und dann sieht meine Webseite halt einfach aus wie, wie die von 500 anderen Leuten. Und das ist für die meisten Leute okay. Mhm. Und tatsächlich ist das auch grundsätzlich okay, aber für uns ist es halt nicht okay. So und das heißt, man muss ja einfach, wenn man, wenn man selbstständig ist und ein eigenes Studio gründet, muss man ja einfach seine eigenen Werte erstmal definieren. Und unser Anspruch ist, dass wir jeden Kunden, der uns anfragt, jedes Projekt, das an uns herangetragen wird, das wir bearbeiten, dass wir da die Grenzen so weit wie möglich nach hinten schieben Richtung Schönheit. Das heißt, auch wenn der Kunde sagt, nee, nee 80 Prozent wäre jetzt schon in Ordnung, wir versuchen den, wir reden auf ihn ganz freundlich ein, bis wir zumindest 85 oder 90 Prozent bekommen. Also das heißt, es ist einfach in unserer in unsere DNA einfach drin, dass wir sagen, wir versuchen es einfach die ganze Zeit, lass uns doch einfach mal, du wirst sehen, es hat einen Mehrwert. Und ähm, die Sache, mit der wir immer dann konfrontiert werden, ist einfach die, dass, dass Schönheit und Design auch ganz schwierig messbar sind. Das heißt, wir haben anders als jetzt BWLer oder Steuerberater ähm nicht die Möglichkeit auf, auf Zahlen zu verweisen, wo wir einfach sagen: Glaub uns, wenn du kein Template nimmst und du kriegst eine neue Erscheinung für deine Firma und wir setzen uns noch an bestimmte Details einfach dran, glaub uns, dass es erfolgreicher wird. Dann sagen die, ja, aber wir können es ja nicht belegen. Und das ist tatsächlich den Kampf, den, den wir einfach gerne aufnehmen, aber den wir auch immer zu kämpfen ich haben. Ich stelle mir noch was anderes
0: schwierig vor. Sehen die denn dann am Ende auch, dass es schön ist? Erkennen die die Schönheit? Ja. Und wenn ja, woran?
1: Die sehen es auf jeden Fall, woran ist natürlich eine schwierige Frage. Das ist immer sehr unterschiedlich. Mhm. Ich glaube, sie, es geht noch nicht mal nur darum, dass sie es sehen, sondern dass sie es auch fühlen. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir über die letzten Jahre uns angewöhnt haben, tatsächlich unsere Kunden mit auf den Prozess zu nehmen. Also wir sind kein Studio, das eine Aufgabe bekommt, zwei Wochen erarbeitet und dann plötzlich wiederkommt und sagt, tada, wir haben jetzt eine Präsentation. Sondern ähm, wir haben mindestens wöchentliche Schulterblicke mit unseren Kunden. Wir schauen uns die Ergebnisse an, die wir soweit haben. Das sind keine fertigen Präsentationen, das sind auch keine äh, fertigen Entwürfe, die wir dort zeigen, sondern wir zeigen unseren Arbeitsstand. Und wir nehmen den Kunden quasi bei jeder Entscheidung mit. Also er, ist, er erkennt, wie schwierig es ist, jeden Tag mehrere Entscheidungen zu treffen. Ob das Formen sind, Farben sind, ähm, Content ist. Strukturen. Es gibt so viele Dinge zu entscheiden und er trifft diese Entscheidungen aktiv mit uns. Und alleine dadurch hat er schon einen ganz anderen Bezug zu dem, was letztendlich dann dabei rauskommt und kommt irgendwann selber an den Punkt, dass er sagt, das ist jetzt alles super, aber jetzt fehlt noch so der
0: letzte, der letzte Kick. Und wie schafft ihr es, dass ihr, von, dass ihr die, eure Kunden von Geschmack zu einem fundierten Urteil bringt, ne? dass also man darüber hinauskommt zu sagen, ja, das Blaue finde ich jetzt schöner, hinzu das Grüne ist das Richtige oder mhm. meinetwegen doch das Blaue. Mhm. Ne? Also wie schafft man es einem ja, Kunden, die ja wahrscheinlich eher Laien ähm, von ihrem Verständnis für Design und Gestaltung sind, dieses, dieses Verständnis und diese Wertschätzung zu geben, dass sie erkennen, dass genau dieses Design das Richtige für dieses Problem ist und auch ja. genau deswegen schön ist.
2: Das ist eigentlich so, wie Daniela gerade sagte, denen wir sie mit auf die Reise nehmen. Ja. Das heißt einfach, erstmal ist es bei uns eine der, der Grundregeln bei uns äh, in diesem Studio ist einfach, äh, es wird nichts entschieden, ohne dass es gute Gründe dafür gibt. Das ja. heißt, wir machen nicht einfach aus Beliebigkeit etwas, sondern es liegt daran, dass die anderen Sachen nicht funktioniert haben oder nicht gepasst haben. Und das machen wir auch mit dem Kunden. Das heißt, ähm, wenn der Kunde kommt, dann sagen wir, guck mal, das sind die Möglichkeiten, aber das ist unsere Empfehlung aus den und den Gründen. Und wenn du jetzt einfach mal siehst, das sind die Sachen, die wir aussortiert haben, die wir aber trotzdem dir mal zeigen würden, dann hast du wahrscheinlich relativ schnell das Gefühl, dass du sagst, stimmt, das passt doch einfach nicht. Und das ist halt genau diese Geschichte mit der Schönheit, die wir anfangs hatten, dass du einfach, du kannst es nicht verargumentieren als Laie, aber du fühlst es. Du merkst einfach, das bin ich nicht. Aber das, was ihr empfiehlt, tatsächlich, damit liegt ihr richtig. Und da haben wir halt einfach die, die große Gabe oder das große Glück, dass wir einfach die Kunden, für die wir arbeiten, dass wir da einfach häufig genug treffen, dass sie einfach sagen, ja stimmt, ihr habt es genau verstanden, wie
1: ich jetzt gerne dastehen würde und was ich jetzt gerne brauche. Das liegt auch daran, dass wir vorher sehr, sehr viele Fragen stellen. Also ähm, bevor wir überhaupt anfangen zu arbeiten, also man nennt es ja bei uns im Bereich auch Briefing, ähm, das heißt der Kunde sagt, ich brauche x, y und z und ähm, ihr macht, sagt mir jetzt, was das kostet. Wenn wir diese Rahmenbedingungen einmal gesteckt haben, fangen wir aber erstmal tatsächlich mit einem langen Gespräch an. Also wir versuchen wirklich zu verstehen, was ist das Ziel, was möchte der Kunde ausdrücken, was möchte er damit erreichen, wie möchte er sich selber damit fühlen, also was ist ihm wichtig, wenn er mit diesem Design rausgeht, welche Resonanz hätte er gerne. Und da stellen wir unglaublich viele Fragen. Das heißt, wir haben schon ein ziemlich gutes Verständnis dafür erarbeitet als Basis, wo wir darauf aufsetzen können. Und wenn wir dann ähm, in diesen Prozess einsteigen, dann geben wir natürlich auch dem Kunden die Argumente mit. Mhm. Also in deinem Beispiel, zum Beispiel Blau, aus dem und dem Grund, also weil es vielleicht für bestimmte assoziierte Werte steht. Du hast aber andere Werte genannt, weshalb eigentlich Grün viel besser wäre. Mhm. Und das heißt, wir geben Argumente mit an die Hand. Und der Kunde kann also selber quasi abwägen, ja, okay, jetzt verstehe ich, was ihr meint und ihr habt recht, dann würde ich auch eher grün
0: wählen in diesem Zusammenhang. Obwohl es am Ende eine gefühlte Entscheidung genau, ist, genau. Ähm, muss man auf dem Weg zu diesem Gefühl einen ähm, schmalen Grat gehen zwischen Rationalität, erfassen, verstehen, analyt analytisches Vorgehen, einen strengen Prozess vielleicht auch zu haben, mhm. um, 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 um am Ende über diesen Prozess, zu dem Gefühl, zu den Emotionen vordringen zu können, die Absolut. eben genau für, dieses, für diese Situation Absolut. passen.
1: Das ähm, Tolle, das, also der, der Effekt, den wir dadurch haben, und das war uns am Anfang gar nicht so wahnsinnig bewusst, ist, ähm, wir geben damit eine Geschichte weiter. Das heißt also, wenn ein Kunde gefragt wird, warum ist denn das jetzt grün, dann kann er sofort antworten. Und wenn wir hingehen würden und würden einfach nur präsentieren und der Kunde ist nicht involviert in diesen äh, Entscheidungen und, und quasi kein Mitspracherecht ähm, ähm, vorhanden ist, dann kann er diese Frage gar nicht so beantworten. Das
0: ist nur wow, aber ohne ein Aha. Genau. Das, Ganz, genau. Und
1: So ist das halt, also wir haben halt festgestellt, dass unsere Kunden auf alles Mögliche äh, hin befragt werden können, was das Design angeht und sie haben Antworten, sie können erzählen, ja, das ist so und so passiert und dann hatten wir die Idee und dann haben wir es aber geändert und auf einmal hatten wir das und ja. das fanden wir super und das zeigt dann halt auch einfach eine, eine Art von Identität des Kunden mit dem, was er eigentlich nachher irgendwie bekommen hat. Und das macht es dann nachher auch tatsächlich so stark.
0: Das heißt aber, dass euer Verständnis von Schönheit sich auch unterscheidet von dem, was man vielleicht so aus dem Zen oder aus spirituellen ähm, Anwendungen sieht, wo es ja darum geht, so das Schöne an sich zu finden oder aus dem, aus dem immer weiteren äh, Beschäftigen und Feilen einer Sache die Schönheit der Sache an sich zu machen, weil ihr eben immer von dem Empfänger auch mit ausgeht. Also nie von der Sache an sich, sondern von dem, für den ihr es macht und für den, der es wiederum braucht. Ja, das
2: ist dem natürlich geschuldet, dass wir ähm, einen Teil unseres Studis natürlich auch als Dienstleister arbeiten. Natürlich können wir da nicht einfach nur die Schönheit der Schönheit wegen machen, aber Schönheit äh, für uns als Begriff ist tatsächlich wirklich weiter gefasst. Da geht es gar nicht um, ähm, um eine visuelle Schönheit. Das kann genauso gut eine haptische Schönheit sein. Für uns ist es auch Schönheit, wenn wir es schaffen, Details zu etablieren in Produkten, die wir gestalten. Und Produkte sind jetzt auch digitale Produkte, wie Apps oder Webseiten. Ja. Und die Leute lächeln. Das ist auch Schönheit. Also es geht da wirklich einfach darum, einfach den, den Leuten ein, ein schönes Gefühl zu geben, in was auch immer, im Anfassen, im Ansehen, im Lächeln, weil der Text irgendwie gut ist. Also es gibt verschiedene Aspekte und ähm, deswegen, es geht dadurch, dass es eine Dienstleistung ist, tatsächlich natürlich immer auch darum, dass der Kunde irgendwie äh, eingefangen werden muss, sonst wären wir halt Künstler. Das können wir in einem anderen
0: Bereich machen, wo wir dann losgelöst Projekte einfach erarbeiten. Jetzt will ja keiner nur schön. Mhm, wo absolut. ist ähm, ähm, wo ist der Platz für das Nicht-Perfekte, das, ähm, das ähm, Krumme, das äh, Schiefe oder das Hässliche meinetwegen sogar? Ja. Das kommt immer auf die Aufgabenstellung äh, an. Also wenn man jetzt
1: das Beispiel nimmt... Ähm da kommt jetzt irgendwie eine Tierschutzorganisation und die möchte eine Kampagne haben, dann geht es natürlich nicht um das klassische Schön in dem Sinne, ja. sondern da geht es ja auch eher um Bewusstsein schaffen, vielleicht sogar provozieren, um den Leuten vielleicht auch vorzuhalten, was in den einzelnen Kategorien wirklich passiert. Und das heißt, Schönheit ist natürlich immer eine Frage des Kontextes. Und in dem Fall wäre es vielleicht einfach, schön, in Anführungszeichen, wenn man erzielt hat, dass Leute einfach kurz innehalten und nachdenken und einfach sagen, oh, das ist mir nicht bewusst. Dann hat das halt diese Wirkung einfach und dann ist es ein schöner Moment, dass man jemanden dazu bewegt hat, etwas zu hinterfragen, was er vielleicht ohne große Gedanken einfach tagtäglich tut. Das heißt, es ist immer eine Kontextfrage, in, in, in welchem Kontext sieht man die ganze Sache und Deswegen ist halt auch immer dieser Begriff schön natürlich eben sehr philosophisch im Endeffekt, weil es auch immer eine Frage ist, man sagt ja, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber sie liegt eben halt auch im Auge des Kontextes. Die und des Designers. Das auch. Und natürlich auch in der, in, der, in der Sache, die man erreichen möchte. Das ist ja auch immer eine Frage, der wir uns halt auch nicht entziehen dürfen. Wir, wir können ja nicht einfach sagen, wir machen das, weil es halt toll aussieht wenn es an der Sache vorbeigearbeitet ist.
2: Genau, da muss ich tatsächlich auch noch ergänzen, dass das Schönheit bedeutet für uns überhaupt nicht Oberflächlichkeit, sondern Schönheit ist das, wie dann Danielas eingangs erwähnte, wir arbeiten ja auch im User Experience Bereich. Das heißt, das ist wirklich eine, eine knifflige Strukturierung von Informationen von Großunternehmen oder von Mittelständlern. Und wenn aber etwas total schlau ist und clever konzipiert worden ist, dann ist das auch schön. Und der Gegenteilige Begriff der Hässlichkeit, den du eben angesprochen hast, ist unserer Meinung nach auch eine Sache, die auch absolut Schönheit darstellt. In dem Sinne, dass ähm, es gibt momentan, also wir sehen diese Hässlichkeit nicht, als äh, dass sie einen Platz hat in der, in der Dienstleistung. Also kein Kunde sagt jetzt, irgendwie könnte man besonders hässliche Webseite machen, ja. sondern da ist das ja. Maß der Dinge einfach ja. noch Schönheit. Ja. Okay. Es gibt aber ähm, in, den, in der, im Grafikdesign auch momentan äh, zwei Strukturen die äh, oder zwei Wellen, die jetzt gerade aufkommen. Das eine heißt No-Design. Da geht absichtlich, wird gestaltet, dass es nicht gestaltet aussieht. Schriften werden gebrochen, Anordnung stimmen nicht mehr, Zuordnung stimmen nicht mehr. Du kannst kein Plakat mehr lesen, du kriegst die Information überhaupt nicht transportiert. Und Brutalismus. das sieht so aus, als hättest du das im Kindergarten gemacht. Ne? Okay. Aber auch super. Und das ist einfach eine Sache, wo wir wissen... Diese Sachen wie No-Design und Brutalism können nur Leute hochwertig anbieten, die genau wissen, wie es richtig gehen würde. Die sich dann aber entscheiden, die Regel alles zu brechen und zu sagen, ja, ja, klar, wir wissen, wie richtig gutes Design geht, wir haben aber Bock, was total anderes zu machen und brechen es jetzt einfach ordentlich. Und wissen auch
0: um die Wirkung, die man dann damit erzielt. Und dadurch
2: wird es auch wieder schön, weil es ist auch eine schlaue Lösung einfach. Also wenn jemand, wenn jetzt wirklich... Jemand, der keine Ahnung von Gestaltung hat, etwas gestaltet, dann ist das nur hässlich, dann hat das keinen Wert. Aber wenn jemand, der ein guter Gestalter ist, absichtlich Regeln bricht, dann ist auch das Schönheit. Das ist zumindest unser, unser Verständnis davon. das ist die Wirkung,
1: wie du gesagt hast, auch. Ne? also ähm, die Geschichte dahinter. Und vor allem auch wahrscheinlich eben bedingt durch die Zielformulierung, die man halt vorher gesetzt hat. Wenn man einfach sagt, also im Editorial-Bereich ist das zum Beispiel halt gerade sehr verbreitet, ähm, man möchte dort eine andere Spielwiese eröffnen, man braucht irgendwie was Frisches, man braucht irgendwie was Neues. Dann kannst du natürlich plötzlich solche Experimente auch wagen, weil du diese Wirkung der Aufmerksamkeit haben möchtest. Mhm. Es ist immer tatsächlich die Frage, was möchtest du erreichen? Wenn ich an der Stelle aber zum Beispiel Informationen transportieren möchte, die sehr, sehr wichtig sind und ich gehe mit so einer ähm, trendartigen Art und Weise da dran dann werde ich mein Ziel wahrscheinlich nicht erreichen. Also viele Leute können dann noch nicht mal lesen, was da drauf draufsteht. Ja. Wenn das aber eine Ausstellung zum Beispiel ähm, kommuniziert, die genau dekonstruktive äh, Ansätze hat, dann ist es ja genau richtig, weil es dann eigentlich genau das aufgreift, was ich in der Ausstellung nachher irgendwie nahe ähm, gebracht bekomme. Und das ist, glaube ich, einfach immer so die Frage des... Was möchte ich machen, warum möchte ich es machen, wie möchte ich es machen und was möchte ich am Ende vor allem damit erreichen. Und das sind immer die Fragen, die Kernfragen, mit denen wir uns tatsächlich eigentlich grundlegend immer beschäftigen. Es ist immer
0: bald Weihnachten und alle Leute möchten alles möglichst schön herrichten hm. und es soll, soll bereitet sein. Und, und die Weihnachtsmärkte, sind, sind, sind Weihnachtsmärkte schön?
2: Nein, Weihnachtsmärkte. Die sind schön wegen ihr, also es ist natürlich eine persönliche Empfindung tatsächlich. Also vom, vom Gestalterischen sind die jetzt nicht so top. Das Angebot, das kulinarische Angebot ist meistens auch nicht so interessant. Und die, die Ware ändert sich auch über Jahrzehnte hinweg nicht. Deswegen, sie, 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 hat eine, sie hat eine Schönheit, weil sie einfach so eine deutsche Gemütlichkeit hat. Das ist das Schöne daran, weil man. Und, Gewohnheit, man große Gruppen, und, genau. ein Glühwein Tradition, trinken. Tradition. Das aber ist, wenn man genau, aber wenn man es das losgelöst, wenn man alleine am Tag ohne Lichter durch den Weihnachtsmann
1: geht, dann ist das nichts Schönes, meiner Meinung nach zumindest. Es kommt immer drauf an. Also ich glaube, es, ähm, es hat halt einfach dieses wohlige Gefühl, was man in dieser Jahreszeit ja so unglaublich gerne hat. Also auch wenn wir Weihnachten feiern, ist das ja für viele tatsächlich das, was man erreichen möchte. Man möchte einen schönen harmonischen, gemütlichen Abend mit Familie, Freunde oder wie auch immer man den verbringt und ähm, diese Weihnachtsmärkte sind quasi so Vorboten dieser Stimmung. Also man steht gemütlich beieinander, trinkt vielleicht einen Glühwein, ähm, läuft einmal äh, über diesen Markt und viele finden das eben halt als, empfinden das als gemütlich oder als eben diese Coziness, ähm, die in diese Zeit irgendwie gehört. Mhm. Ähm, Pauschal kann man das wahrscheinlich nicht beantworten. Es gibt viele Leute, die das, glaube ich, ganz gruselig finden, mit Hunderten von Menschen abends sich durch so enge äh, <lacht> Strecken drücken. Ja. Das ist halt immer eine Frage, was man mag und was nicht.
0: Ja, und für die es nicht schön, sondern kitschig ist, was ja auch, genau, was genau. Ja auch ein schmaler Grat manchmal ist. Ja, und, absolut. Also jetzt haben wir diese ganzen Weihnachtsspots von den ganzen Supermarktketten, ähm, die ja dieses Gefühl der Schönheit und der Wohligkeit ausdrücken, aber mhm. ja doch oftmals dann so haarscharf an der Kitschgrenze doch oder meistens mhm. drüber hinaus schießen. Mhm. Das heißt, das sucht man ja auch nicht. Ja, ja. euer Motto hat noch einen zweiten Teil, nämlich mhm. For a New Society. Was genau meint ihr damit?
1: Ähm, wir haben den Eindruck, dass es noch viele Baustellen auch in unserer Gesellschaft gibt. Sowas wie zum Beispiel soziale Verantwortung. Mhm. Das heißt, wie geht man eigentlich miteinander um, auch im Arbeitskontext? Wir sind jetzt nun mal selbstständig und gehen quasi in Firmen rein und sind dort nicht fester Bestandteil, bekommen natürlich während unserer Projektarbeit mit, welche Gegebenheiten dort vorherrschen, wie der Ton ist, wie vielleicht auch ähm, in, durch die Medien dann geht, wie wenn Siemens zum Beispiel jetzt einfach Stellen abbauen möchte und wie dort mit Mitarbeitern umgegangen wird. Und ähm, das sind alles Themen, wo wir das Gefühl haben, dass unsere Gesellschaft da noch viel zu tun hat ähm, und dass einer der wesentlichen Punkte eben halt auch sein muss, nicht mehr alles nur dem Profit quasi unterzuordnen, sondern auch einfach der Gesellschaft, in der wir leben, mit, in dem Miteinander, wie wir miteinander umgehen, tatsächlich auch einen großen Stellenwert haben muss, auch der quasi gewinnen muss an, an Relevanz. Und dass es nicht einfach immer darum geht, den größtmöglichen Profit aus allem rauszuschlagen. Und ähm, das andere Thema, das wir halt einfach sehen, ist tatsächlich einfach die Nachhaltigkeit, die wir brauchen, um auf diesem Planeten halt noch lang genug leben zu können. Und ähm, deswegen glauben wir schon, dass es diese New Society geben muss. Das heißt, wir als Gesellschaft sind aufgefordert, umzudenken und Prioritäten anders zu setzen in der Zukunft. Und da versuchen wir als ganz kleines Teilchen in dieser großen Maschine mit kleinen Impulsen, halt mit den Möglichkeiten, die wir haben, unseren Beitrag eben halt zu leisten, indem wir mit unserem Netzwerk entsprechend fair und transparent umgehen, indem wir diesen Umgang von unseren Kunden einfordern. Und indem wir halt eben auch versuchen, unsere Lösungen möglichst nachhaltig zu gestalten, dass sie nicht eben gleich in die Papiertonne wandern.
2: Genau, ich, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, dass wir ein politisches Designstudio sind. Also es ist wirklich für uns so, dass wir einfach mit den Marktregeln und Strukturen einfach überhaupt nicht einverstanden sind, die es gerade gibt. Und dass wir einfach versuchen und deswegen dieses New Society, dieser, dieser hehre Ansatz ist, wir, wir, wir starten tatsächlich bei uns und wir machen unsere, unser kleinen Kosmos machen wir besser. Besser als das, was wir draußen vorfinden. Das heißt, diese faire Bezahlung, das ist halt einfach der Dreh- und Angelpunkt, weil die Kreativen müssen einfach von dem, was sie was sie erarbeiten, tatsächlich leben. Und das muss der Drucker und das muss der Texter und so. Und das sind halt einfach alles Sachen, wo wir einfach merken, dass egal in welchem Bereich du einfach gehst, dass da einfach der Kapitalismus vorherrscht. Und das klingt jetzt einfach so groß, aber es ist einfach so, dass es nicht mehr um Inhalte oder seltener um Inhalte geht von der Dienstleistung, sondern vielmehr um Preise. Da geht es nicht darum, wer wäre am besten für meine Firma, mhm. wer macht den besten Eindruck, sondern es geht darum, wer macht das billigste Angebot. Und das führt einfach dazu, dass ähm, sich alle Leute gegenseitig unterbieten und äh, viele zusammenarbeiten kommen, wo sie nachher sagen: Naja, jetzt können wir es ja sagen, vor einem halben Jahr haben wir uns für die anderen entschieden, das war eine Katastrophe. Und wir einfach denken: Ja, aber denk doch auch mal nach. Also, und das sind einfach Sachen, wo wir sagen: ähm, Wir äh, ähm, alle Projekte, die wir annehmen, kalkulieren wir so, dass wir damit äh, gut leben können, dass die Leute, die mit uns zusammenarbeiten, gut bezahlt werden dafür und dass der Kunde in einer guten Stimmung gutes Ergebnis bekommt. Und wir glauben einfach, dass dieses Modell, dieser, dieser Fairness, der Miteinander, dass das einfach viel, ähm, einmal, ähm, dass das viel zukunftsfähiger ist als das, was wir jetzt gerade einfach haben. Und das Schöne an der Geschichte ist einfach, wir sehen überall kleine, kleine, ähm, Inseln, Selbstständige, Mikrobüros, sowas, die genau in dieselbe Richtung gehen. Und wir vernetzen uns immer mehr. Und das ist ganz schön zu sehen. Wir, das heißt, wir sind quasi momentan vielleicht der Untergrund. Und äh, es wird aber irgendwann die große Kultur des ähm, das, das immer nur profit machen immer nur wachsen und nur dann hast du irgendwie erfolg wenn du, wenn du jetzt morgen zehn angestellte mehr hast als noch letztes jahr und sowas dass wir einfach diese spielregeln einfach nicht mehr einhalten wollen und einfach sagen nein es funktioniert auch ganz anders
0: und da trägt vielleicht dann der wert der Schönheit dazu dass das ist vielleicht eine andere form der bezahlung auch Das sind das auch aber ist, es ist ja. nee,
2: aber es ist tatsächlich also auch dieser, dieser dieser satz der sich so einfach liest beautiful design for new society das hat richtig lange gedauert den zu erarbeiten weil es geht einfach darum was du selber willst, was du dir selber für dich als, mhm. als Eckpunkt hast wo du einfach merkst, wo deine Leidenschaft ist und wo du einfach deine Haltung hast und bei uns ist es einfach so, wir sind einfach große Ästhetiker, wir sind große Menschenfreunde, wir mögen das, Leute zum Lächeln zu bringen, Nettigkeiten einzubauen und hohe Qualität zu liefern deswegen das beautiful, das beautiful und wir möchten einfach dass es so, wie es gerade ist, das Spiel möchten wir nicht weitermachen, sondern wir möchten Alternativ äh, Regel anbieten und deswegen die New Society
0: Trotzdem haben ja viele Sorgen oder sehen sich in den in Ängsten, wenn ich dann jetzt nicht mit dem Preis runtergehe oder wenn ich da nicht günstig genug anbiete, dann stehe ich am Ende ganz ohne Auftrag da, weil es eben immer einen gibt, der, der es macht und wenn ich es nicht mache, tut es halt jemand anderes. Die Vielleicht sagen auch, auch das zu empfinden, ich möchte, ich arbeite, habe gute Arbeit und ich knie mich da echt rein und ich liefere euch das, was ihr braucht, nicht nur das, was ihr wollt und wie, wie, wie schaffe ich da den Preis dann auch zu fordern?
1: Also ich glaube, da gibt es einen ganz klaren Satz, Angst darf nie der Treiber sein. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich total wichtig für alles, was man macht. Wenn man sich tatsächlich hinsetzt und sich dann mit dieser Angst auseinandersetzt und sich fragt, warum habe ich das jetzt eigentlich oder wie komme ich überhaupt in diese Situation, dass ich diese Ängste habe oder mir da Sorgen mache, dann stellt man relativ schnell fest, dass die unbegründet sind. Wir haben mittlerweile in unserer Gesellschaft durch die letzten ein, zwei Dekaden ist so eine, so eine Angstkultur ähm, etabliert worden, dass auch Leuten irgendwie quasi gedroht wurde, wenn du das nicht machst, wenn du nicht auf den, dein 13. Gehalt verzichtest, dann verlierst du deinen Job. Da gab es unzählige Beispiele für, wo mit dieser Angstdrohung immer gearbeitet wurde, dass sich das tatsächlich bei uns so etabliert hat, dass wir so angstzerfressen sind und ähm, das ist tatsächlich oft einfach der Anfang vom Ende, weil im Endeffekt das, was man macht, ist, man, man tritt in eine Spirale ein, aus der man wirklich nicht mehr so einfach rauskommt. Also man kommt eigentlich nur noch raus, indem man einen harten Cut irgendwann macht. Mhm. Weil die Konsequenzen, und das muss man sich halt eben auch immer vor Augen führen, wenn ich mich von Angst treiben lasse, die Konsequenz wird sein, ich biete es billiger an, ich arbeite noch mehr Stunden, ich komme kaum mehr über die Runden mit dem, was ich verdiene, bis ich irgendwann so am Ende bin, dass ich... Ähm, Entweder einen Burnout habe oder gar nicht mehr glücklich bin und mir dann tatsächlich die Frage stelle, bin ich überhaupt noch richtig? Und dann steigen viele Leute komplett aus und ähm, machen so einen harten Exit, weil sie einfach sehen, ich komme hier überhaupt gar nicht mehr weiter. Weil letztendlich ähm, gibt es einen, einen Kreislauf, ähm, in den man sich dort reinbegibt und billige ähm, Arbeit hat quasi auch billige Anfragen zur Konsequenz, weil man wird als günstiger Dienstleister weiterempfohlen. Der hat mir das für 80 Euro gemacht. Frag doch mal, ob ich auch deine Visitenkarte machen kann. Und das ist dann wirklich dieser Kreislauf, in den man eintritt, wenn man anfängt aus Angst einen Preis eben halt zu, zu also anzubieten, den man eigentlich gar nicht Aber anbieten wollte. Das ist halt wollte. Eine
0: Emotion, die da ist. ist ne? Und Emotion. jetzt kommt dann die ersten zwei Monate nichts und genau. die Miete will bezahlt werden. Ja. Und die Angst ist da, die Hoffnung vage. Und ja, da gibt es ein Studio in Köln, was sagt, aber bleibt standhaft.
2: Wir sagen es noch weihnachtlicher. Wir sagen, fürchtet euch nicht. <lacht> <lacht> Tatsächlich, nein, weil das ist wirklich so. Wir haben einfach, die Sache ist so, wenn wir, wenn wir merken, dass wir, das ist vielleicht auch der Ansatz der New Society, wir wissen einfach, dass Kreativität so einen tollen Wert hat und so einen Wert hat, der momentan zu Dumpingpreisen irgendwie verkauft wird, ne? also sei es jetzt diese Pitchkultur oder ähnliche Geschichten, wo wir uns absolut klar gegen verwehren, machen wir nicht mit. Das heißt, wenn ich merke, dass ich mein, oder sagen wir mal so, mein Plan wäre, wenn ich merke, ich könnte mein Design nicht mehr für einen adäquaten Preis anbieten, dann würde ich eher weniger Aufträge annehmen und Regale kurz einräumen, bis diese Durststrecke -über über überstanden ist. Weil die Sache ist so, wenn wir je, je weniger Leute nachgehen, je weniger Leute ihre Preise nach unten hin korrigieren, je weniger Leute kostenfrei an Pitches teilnehmen, desto stärker ist die gesamte Designfront und desto mehr gehen unsere Preise nach oben. Und deswegen kann ich tatsächlich, können wir einfach nur jedem raten, Hört auf, an Pitches teilzunehmen. Wir machen das nur, wenn wir bezahlt werden für den Aufwand, den wir einfach haben. Und verkauft euch nicht unter Wert, weil ihr werdet diesen Preis nie wieder steigern können.
0: Ihr sagtet vorhin, dass da zwei Dinge dazu gehören. Das ist eben die Haltung, die ihr einnehmt, aber die ihr vielleicht auch deswegen einnehmen könnt, weil ihr so klar darüber seid was eure Leidenschaft ist. Mhm. Ihr hattet ähm, vor einigen Jahren in diesem Creative Mornings Talk, den ihr gehalten habt, über euren Prozess gesprochen, den ihr da genommen habt, indem ihr euch da eingesperrt habt für, ich weiß gar nicht, wie lange Zeit es war. Zwei Monate. Also zwei Monate, also für viele Unvorstellbare, wo ihr einfach euch in den Raum eingeschlossen habt und überlegt wer sind wir eigentlich? Mhm. Was hat das mit, wie hat euch das geholfen? Was hat das mit euch gemacht?
1: Das war eine wirklich aufregende Zeit. Im Endeffekt ist das genauso einer dieser Punkte gewesen, wo man sagt, der Leidensdruck ist so groß geworden, dass man ähm, Fragestellungen nicht mehr wirklich beantworten konnte, wie ähm, woran habe ich eigentlich noch Spaß, warum laufen Dinge falsch oder warum sind sie schwerer als ich erwartet habe, warum belastet mich ähm, als bestimmtes Zeug in Anführungszeichen dass wir halt entschieden haben, wir müssen mal so eine Pause einlegen und wir müssen uns einfach mit diesen Fragen mal wirklich auseinandersetzen. Und der tolle Umstand war einfach tatsächlich, dass wir beschlossen haben, in dieser kompletten Zeit offline zu sein. Das heißt, wir hatten keinen Internetzugang. Hm. Und darin lag tatsächlich ähm, das Geheimnis des Erfolges. Und das ähm, war nicht mal geplant. Das war nicht geplant, das waren einfach die Umstände. Wir hatten keinen anderen Raum zur Verfügung. Wir hatten zwar unsere Telefone, aber mit denen schafft man jetzt auch nicht irgendwie den ganzen Tag. Ähm, und wir hatten halt einfach keinen Internetzugang äh, in diesem Raum. Und ähm, wir haben uns in diesen zwei Monaten wirklich tatsächlich ausschließlich mit uns selber beschäftigt. Wir sind in die Reflexion gegangen. Wir haben uns gefragt, was läuft irgendwie nicht so, wenn es nicht so läuft, wie hätten wir es denn eigentlich gerne, also wie sieht überhaupt ein Idealszenario für uns aus, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sieht der Ist-Zustand aus und wohin soll die Reise eigentlich gehen. Und das Tolle daran war wirklich, dass wir alles in diesen zwei Monaten aus uns selber heraus erarbeitet haben, also es kam alles aus unseren Köpfen, aus unseren Gedanken, aus unserem Wissen, was wir bisher uns erarbeitet haben. Und natürlich kann man immer hingehen und sagen, wir googeln jetzt mal schnell, ich gucke mal schnell bei Wikipedia, was ist denn äh, die Definition von äh, hm. Prozess. Ähm, letztendlich ist das aber einfach etwas, was ich mir anlese und nicht, was ich aus mir heraus erarbeite. Und das hat, glaube ich, tatsächlich auch viel dazu beigetragen, dass wir da so eine Stärke drin haben und dass das wirklich so eine Authentizität hat, dass wir uns damit so identifizieren können, weil es einfach komplett aus uns selber heraus entstanden ist. Und es macht einen unglaublich zufrieden, wenn man im Nachgang mal so ein paar Stichworte googelt und plötzlich Artikel liest, wo man einfach sagt, guck mal, da steht das schon alles. Und vielleicht sind sogar noch zwei, drei Aspekte mehr bei uns enthalten, weil wir noch mehr in die Tiefe gegangen sind. Und das macht einen dann einfach sehr zufrieden und bestärkt einen dann auch nochmal, also man kann sich natürlich so eine Bestätigung im Nachhinein nochmal einholen, aber man weiß das eigentlich schon vorher, nach diesen zwei Monaten, dass man jetzt eine Basis geschaffen hat, die so solide und flexibel ist, dass sie für die nächsten Jahre wirklich einen selber tragen kann, dass man halt einfach verstanden hat, was ist mir eigentlich wichtig, was ist meine Aufgabe, wie möchte ich die in Zukunft ausführen und man hat wirklich so einen Leitfaden, an dem man sich selber orientieren kann. Und der ist so flexibel und stark, dass man sogar nach zwei, drei Jahren sagen kann, wie ist das denn, wenn wir jetzt nochmal 30 Grad nach rechts gehen und, und da eher in die Richtung ja. laufen. Und trotzdem merkt man, dass dieses Gewebe, das man sich da so gestrickt hat, so, ja, so, so solide ist, dass diese ganzen Bewegungen einfach mit einem macht. Also es bleibt wie so eine Aura quasi die ganze Zeit um einen,
0: Ihr habt da so eine so ein fundamentale Erkenntnis anscheinend äh, gehabt. Also Wenn ich das vergleiche mit der Schule, ne, wo, man, wo man eben ja auch ganz viel lernt, vielleicht ja, auch fürs Leben lernen soll. Was man lernt, sind vor allem Antworten und Antworten zu geben mhm. und Antworten zu wissen. Und was man sehr viel weniger lernt und was ihr da anscheinend in diesen zwei Monaten äh, ganz intensiv erfahren habt, ist, dass die Fragen oftmals wichtiger sind Absolut. und wenn ich in der Lage bin, die richtige Frage zu stellen ähm, und auch Antworten zu hinterfragen und immer weiter zu fragen, ich äh, vielleicht nicht immer auf die äh, korrekte und wissenschaftlich korrekte Antwort äh, komme, aber ähm, zumindest auf die Fragen, die ich dann immer noch weiterstellen muss und, und, und Erkenntnisse, die ich über mich bekomme und, und Stellen, wo ich vielleicht auch andere fragen kann, die mir dann weiterhelfen können.
2: Absolut, und es ist, man muss sich das einfach so vorstellen. Wir waren, wir waren in einem großen Atelier und hatten da noch von Verwandten alte 50er-Jahre-Cocktailsessel stehen und eine Kaffeemaschine, ja. das war's. Ja. Und da standen wir und wir hatten aber ungefähr fünf Meter hohe Wände, die leer waren. Und wir haben uns dann so, ähm, so so autostatische Folien geholt, die man halt kritzeln kann und an die Wand machen kann. Und wir haben damit gestartet, einfach diese leeren, die sind die na null groß, die kann man st mit statischer Elektrizität, Statik einfach an die, ich weiß es nicht, Irgendwie man, sind kann sie an die Wand man kann sie an die Wand heften. Und auf jeden Fall, da stand die Frage tatsächlich, was macht dich glücklich? Was treibt dich an? Was sind deine Werte? Und dann hast du erstmal diese echt großen Fragen da stehen. Und du bist so voll in deinem Kopf vom Alltag, dass du einfach, das dauert ewig. Und dann schreibst du, irgendwann haben wir gesagt, ach komm, fürchtet euch nicht. Schreib einfach mal hin, was dir jetzt so einfällt. Und dann schreibst du erstmal ganz schön viel Müll auf. Und dann wird es aber immer besser. Und dann am nächsten Tag und am übernächsten Tag, irgendwann kommst du so ein bisschen hin, dass du denkst, okay, ich sortiere das langsam. Und das Schöne daran ist, dass wir... Ja, auch unsere Rolle als Designer in der, in der Gesellschaft finden müssen, aber auch unsere Rolle als Studio ähm, in der Designwelt. Und was wir daraus, was für uns total erhellend war, war einfach, wir konnten die Art, wie wir arbeiten, ähm, plötzlich wertschätzen. Das heißt, wir konnten die Dienstleistung als Dienstleister, als Designer zu arbeiten, auch plötzlich wertschätzen und nicht mehr dieses, ach, wenn die Kunden nicht wären, dann wäre alles besser, sondern dass wir gesagt haben, nee, es gibt auch positive Aspekte, die möchten wir nicht missen. Mhm. Auch für große Agenturen, als Experten, als Freiberufler, hat auch seine Vorteile, aber auch losgelöst arbeiten, Ganz selbstständig ist auch super. Und das plötzlich wurde das alles immer klarer und wir dachten, warum muss man sich entscheiden, warum nicht nebeneinander? Und wenn du das alles mal wirklich hinterfragt und strukturiert hast, dann kommst du mit dem Ergebnis raus und denkst, boah, super.
0: Wenn ich jetzt richtig zugehört habe, dann war das aber unter anderem möglich, indem ihr eine Umgebung geschaffen habt, die man heute ja praktisch nirgendwo vor Absolut. vorfindet. Also ja. Leere, Ruhe. Ja. Platz, Platz, ja. <lacht> Doch, das kann man, man, Also man, man kann es ja, aber man hat, man findet es äh, nirgendwo. Also wenn ich jetzt hier gleich rausgehe, mhm. dann äh, trete ich auf eine Straße, wo mhm. ähm, erstmal natürlich ganz viele Autos sind, wo ganz viele Werbeschilder ja. sind, wo sofort ein, ein Handy klingelt und mhm. ähm, ähm, wo, wo Wände vollgepflastert sind, wo Medien ähm, darauf aus sind, nicht die Zeit zu lassen, ja. dass man auch mal was aushält, also die Zeit auszuhalten, auf diese Fragen zu starren. Bis man eben zum Punkt kommt, okay, dann schreibe ich jetzt was auf, dann fürchte ich mich jetzt nicht, mhm. weil was soll ich denn sonst tun? Ja. Also, dass man, also, Langeweile gibt es ja heute gar nicht mehr, weil jeder jeden Moment, den man an der Bushaltestelle in der Warteschlange verbringt, man damit verbringt, sein Handy rauszunehmen, die Mails zu ja. checken, Facebook ja. zu posten, irgendwas in der Richtung zu tun. Genau. Und ja, diesen Erkenntnisprozess auch deswegen geschafft, weil ihr euch davon losgelöst ja. habt. Bewusst. Langeweile geschaffen hat, bewusst die Ablenkung ausgeschaltet. Genau, hat. die
1: Ablenkung ausschalten. Ich glaube, das ist der wesentlichste Punkt. Also Langeweile aushalten kann sowieso nicht jeder, glaube ich, weil hm. wir es halt auch schon lange nicht mehr machen. Aber eben halt die Ablenkung ausschalten, das war, das war tatsächlich ein ganz bewusster ähm, Part. Wir wussten nicht, dass Offline-Sein da so wichtig für ist. Das haben wir komplett falsch eingeschätzt. Das haben wir erst später entdeckt, dass das tatsächlich eigentlich der wichtigste Aspekt war bei der ganzen Sache. Also wir haben gedacht, wir brauchen einen leeren Raum und Wände, an die wir was dran schreiben können. Ähm, ja gut, jetzt ist der Raum offline, was macht's, äh, kriegen wir irgendwie schon so hin. Ähm, aber das wären eigentlich tatsächlich diese drei Zutaten, äh, die man braucht. Und wenn du da halt sitzt und dir diese Fragen anschaust und du kannst eben nicht auf deinen Telefon oder auf dein, an deinen Rechner und nochmal E-Mails oder nochmal äh, googeln oder... Du hast jetzt nicht irgendwie zu Hause noch einen Wäscheberg, der mal irgendwie gemacht werden muss oder spülen wir auch mal wieder eine gute Idee. Also das waren genau diese, diese Einflüsse, die wir ausschalten wollen, wollten, weil wir, jeder kennt das halt. Ne? Es ist ich habe jetzt keine Antwort, ja, dann mache ich mal kurz das. Ich sortiere mal kurz den Stapel Papiere, wollte ich sowieso schon mal wegsortieren. Mhm. Also man lässt sich halt einfach sehr schnell, ähm, wenn es unbequem wird oder wenn es äh, schwierig wird, sehr schnell von anderen Dingen halt ablenken und nimmt die dankend entgegen und denkt, einfach ja super, dann habe ich mal einen Haken gemacht, der jetzt eigentlich überhaupt nicht auf der Liste stand. Aber ich habe mich mit der Frage halt eben keinen Millimeter mehr beschäftigt. Und das ist tatsächlich ähm, ein wichtiger Part, dass zuzulassen, also sich darauf einzulassen und wirklich auch ernsthaft daran Interesse zu haben, Antworten zu suchen und nicht einfach zu sagen, ich stelle mal so eine Frage, aber ja, wenn ich da jetzt, ich meine, das ist ja auch eine große Frage, da stellen sich Philosophen solche Fragen, wenn ich da jetzt keine Antwort finde, ist das auch nicht so schlimm. Das sind halt die schwierigsten Fragen, die man sich stellen kann und die Antworten dazu verändern sich halt auch kontinuierlich. Das ist ja halt auch die Schwierigkeit, ja. die dazu kommt.
0: Aber vielleicht ist das ja eine ganz gute Anregung. Also wir haben jetzt, wir stehen vor Weihnachten, vor dem Jahreswechsel, das ist für viele Menschen der Punkt der guten Vorsätze. Absolut. Vielleicht ist das ja eine gute Anregung, das mal nicht nur um 12 Uhr sich schnell zu fragen, was ist denn jetzt mein guter Vorsatz, sondern vielleicht die Zeit, die man so oft sucht, tatsächlich mal auch zu nutzen und äh, äh, ja die Ablenkung vielleicht tatsächlich mal auszuschalten über, die, über diese Zeit und tatsächlich mal zu fragen, was wäre denn ein Vorsatz, den mir, der tatsächlich zu mir, äh, mit meiner Leidenschaft passt und zu meiner Haltung passt oder mich zu einer neuen Haltung, zu etwas Janina, Janina, ich danke euch sehr herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. <lacht> Mehr Gedanken und Tipps zum Thema Präsentieren lesen Sie in meinem Buch Der Aha-Effekt oder im Blog überzeugend-präsentieren.de Bis zum nächsten Mal.